0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer C.H. Hempel Podcast Perspectives. Mein Name ist Peter Celloch. ich bin Rechtsanwalt und Partner bei C.H. Hempel Rechtsanwälte und leite in unserer Kanzlei den Bereich Real Estate and Construction. So wie jedes Gebäude ein stabiles Fundament benötigt, sollte auch jede Bautätigkeit eine solide rechtliche Grundlage haben und zwar gleichgültig, ob man ein Einfamilienhaus oder ein Großprojekt bauen möchte. Doch was steckt eigentlich als solche Grundlage juristisch hinter einem Bauprojekt? Es ist ein Vertrag, und zwar ein Bauvertrag. Das führt mich gleich zum Thema, was ist ein Bauvertrag? Der Bauvertrag hat die Errichtung eines Bauwerks gegen Entgelt zum Gegenstand. Er stellt geradezu den typischen Werkvertrag dar. Der Bauvertrag ist an keine Form gebunden. Er kommt nach allgemeinem Vertragsrecht durch Abgabe übereinstimmender Willenserklärungen zustande. Die Willenserklärungen können mündlich, schriftlich oder durch schlüssiges Verhalten abgegeben werden. Auch wenn der Abschluss von Bauverträgen an keine bestimmte Form gebunden ist, werden diese üblicherweise schriftlich abgeschlossen. Dies nicht zuletzt deshalb, um die vertraglichen Regelungen und insbesondere den Leistungsgegenstand klar und auch noch zu späteren Zeitpunkten beweisbar zu dokumentieren. Und was wird bei einem Bauvertrag geschuldet? Beim Werkvertrag schuldet der Werkunternehmer den Erfolg, das heißt nicht nur die Arbeit, das Bemühen oder den Dienst. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die Herstellung einer neuen Sache, um einen Neubau oder um die Veränderung einer bestehenden Sache, um einen Umbau oder um eine Reparatur handelt. Der Bauvertrag ist ein Zielschuldverhältnis. Geschuldet wird daher vom Werkunternehmer die Bauleistung in Form der Errichtung eines Bauwerks. Erst damit und nicht bloß durch das Tätigwerden über einen bestimmten Zeitraum ist die vertraglich geschuldete Leistung, somit das Ziel, erreicht. Jetzt aber zum typischen Inhalt eines Bauvertrages. Gegenstand eines Bauvertrages ist üblicherweise die Herstellung einer unbeweglichen Sache. Der Bauvertrag enthält daher typischerweise eine konstruktive oder funktionale Beschreibung des Leistungsgegenstandes, das heißt des zu erbringenden Bauwerks. Eine konstruktive Leistungsbeschreibung besteht in der Regel aus einem detaillierten Leistungsverzeichnis, während eine funktionale Leistungsbeschreibung das herzustellende Ergebnis beispielsweise ein schlüsselfertiges Gebäude beschreibt. Im zweiten Fall hat der Werkunternehmer mehr Gestaltungsspielraum, wie er den Erfolg herstellt. Darüber hinaus finden sich im Bauvertrag typischerweise auch Regelungen zu den Terminen oder Fristen der Leistungserbringung, sowie zum geschuldeten Werklohn und den Zahlungszeitpunkten. Weiters regelt der Bauvertrag regelmäßig auch, detaillierter als in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen, die gewährleistungs- und schadenersatzrechtliche Verantwortlichkeit des Werkunternehmers. Empfehlenswert ist es zudem, in dem Bauvertrag auch Bestimmungen zum anwendbaren materiellen Recht und zur Gerichtszuständigkeit im Falle etwaiger Streitigkeiten aufzunehmen. Ein paar Worte möchte ich auch zur Gestaltung eines Bauvertrages verlieren. Da die gesetzlichen Bestimmungen zum Werkvertrag eher kurz gehalten sind, der Begriff des Werks eine große Breite aufweist und die Fallgestaltungen vielfältig sind, bedient sich die Praxis häufig umfangreicher und detaillierter schriftlicher Verträge. Diese Verträge können entweder für einen bestimmten Auftraggeber oder für ein bestimmtes Projekt individuell gestaltet sein oder auf bereits vorhandene Vertragsmuster zurückgreifen. Nicht selten enthalten Bauverträge auch Verweise auf Regelungen außerhalb der eigentlichen Vertragsurkunde, wie etwa auf Planunterlagen, behördliche Bewilligungen, Verhandlungsprotokolle, Termin- und Zahlungspläne, technische Bedingungen, allgemeine Geschäftsbedingungen, Önormen und so weiter, die üblicherweise dann zu Beilagen des Vertrages gemacht werden. Eine wichtige Rolle beim Bauvertrag spielen Önormen wobei zwischen rechtlichen und technischen ö unterschieden werden kann. Technische Ö-Normen beinhalten den kodifizierten Status des Standes der Technik. Sie bilden im Fall von Schadenersatz- oder Gewährleistungsansprüchen in der Regel auch ohne explizite vertragliche Vereinbarung den Maßstab für die ordnungsgemäße und technisch einwandfreie Leistungserbringung durch den Werkunternehmer. Rechtliche Önormen sind als Vertragsschablonen für den Bauvertrag zu qualifizieren. Rechtliche Önormen sind nicht Teil des objektiven Rechts und werden daher nicht automatisch zum Inhalt eines Bauvertrages. Die Vertragsparteien können jedoch rechtliche Önormen durch Vereinbarung zum Vertragsinhalt machen. Eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Bauverträgen kommt zum Beispiel der Önorm B2110 zu. Gegliedert in zwölf Bereiche regelt diese die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, wie etwa die Leistungserbringung, Leistungsabweichungen und ihre Folgen, sowie Rechnungslegung, Zahlung und Sicherstellungen. Dabei ist es wesentlich zu wissen, dass die ÖNORM B2110 tendenziell zugunsten des Werkunternehmers gestaltet ist. Aus diesem Grund sehen Auftraggeber oftmals davon ab, die ÖNorm B2110 zum Inhalt von Bauverträgen zu machen oder sehen in den Bauverträgen zumindest die ÖNorm B2110 abändernde Regelungen vor. Nachdem alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende hat, möchte ich noch darüber sprechen, wann ein Bauvertrag endet. Auch beim Bauvertrag gilt der Grundsatz Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten. Aufgrund der Rechtsnatur als Zielschuldverhältnis endet dieser, wenn die geschuldeten Leistungen vollständig und vertragskonform erbracht sind. Der Bauvertrag kann somit grundsätzlich nicht inmitten der Leistungserbringung gekündigt werden. Dennoch kann es aber Gründe geben, aus denen der Bauvertrag vorzeitig endet. So ist etwa der Auftraggeber nach § 1168 ABGB berechtigt, die Ausführung des Werks abzubestehen. Der Werkunternehmer hat diesfalls aber weiterhin Anspruch auf den gesamten Werklohn, wobei er sich aber Werklohn mindernd anrechnen lassen muss, was er sich durch das Unterbleiben der Leistungserbringung erspart oder anderweitig verdient hat. Auch Leistungsstörungen im weiteren Sinn, wie zum Beispiel der Verzug des Werkunternehmers mit der Leistungserbringung oder die Mangelhaftigkeit der Werkleistung, können, etwa aufgrund von Rücktrittsrechten oder Gewährleistungsbehelfen bis hin zur Wandlung, zur vorzeitigen Beendigung des Vertrages führen. Derartige Leistungsstörungen können bei Vorliegen von Verschulden zu dem Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. Das Resümee besteht darin, dass nicht nur die Errichtung von Bauwerken, sondern auch die Gestaltung von Bauverträgen komplex ist. Es empfiehlt sich daher, vor dem Abschluss eines Bauvertrages rechtliche Unterstützung beizuziehen. Sollten auch Sie gerade mit einem Bauvertrag zu tun haben, zögern Sie nicht, mir Ihre Fragen unter at zu stellen. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören bei den Zerrha-Hempel Podcast Perspectives.